0: Wir alle haben seit letztem Jahr ein wunderbares neues Thema auf dem Schirm. Also wahrscheinlich, ich spreche jetzt einfach mal von allen und gehe davon aus, es trifft 100% der Bevölkerung in allen Lebensbereichen und Lebenslagen, nicht nur im Geschäft. Das Thema Datenschutz, DSGVO, ist omnipräsent. Wir haben uns mal Verstärkung für das Thema geholt und sprechen heute mit einem Profi darüber. Lasst euch überraschen, zu Gast ist Christian Schlund, Anwalt aus München. Und wir starten in eine neue Folge Nubu Radio. Herzlich willkommen zu Nubo Radio. Der Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Hier bekommst du umsetzbare Tipps aus der Praxis. Für die Praxis. Hi, wir sind die Nubo workers und wir helfen Unternehmen dabei, Office 365 erfolgreich und nachhaltig zu integrieren, den Prozess zu verschlanken, und um mehr Agilität zu erreichen. Und zwar ohne Geld zu verbrennen und die Mitarbeiter im Change-Prozess zu verlieren. Und jetzt viel Spaß mit dieser Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nubo radio Heute wieder ein Interviewgast mit am Start und zwar ist Christian Schlund, Anwalt aus München, Fachexperte für DSGVO, Datenschutz und solche Geschichten bei uns zu Gast. Christian, stell dich doch mal gerne kurz vor und was mich interessieren würde, warum bist du eigentlich Anwalt geworden?
1: Hallo Markus, grüß dich. Ja, äh, mein Name ist Christian Schlund, ich bin äh, Rechtsanwalt für Datenschutz, heißt ich habe mich auf das Thema Datenschutz spezialisiert, mache also auch kein IT-Recht oder Sonstiges, sondern kümmere mich tatsächlich den ganzen Tag darum, dass bei den Mandanten datenschutzrechtlich ähm, alles gut läuft. Und das bedeutet auch in der Konsequenz, dass ich gar nicht so oft vor Gericht bin, sondern eigentlich Unternehmen helfe, ähm, die Gesetze richtig umzusetzen. Und dieser dieser Hilfsaspekt, ich denke mal, bei vielen, die, die Jura studieren, ist das etwas sehr wichtiges, anderen Menschen dabei zu helfen, die richtigen Dinge aufs richtige Gleis zu setzen, ein bisschen durch den Paragraphendschungel durchzukommen. Ich war vorher in einem anderen Bereich tätig, das war eher konfrontativ gestaltet. Aber jetzt im Datenschutz freuen sich die Leute, wenn ich anrufe, man arbeitet zusammen, man hilft jemandem etwas zu erledigen. Und das ist eigentlich genau das, was ich immer wollte und das habe ich auch in diesem Job gefunden. Und deswegen, muss ich sagen, bin ich auch dort angekommen, wo ich hinkommen wollte und mit meiner Berufswahl ähm, äußerst zufrieden bis zum heutigen Tag. Mhm. Und das merkt man,
0: ihr habt auch viele, da kommen wir nachher noch drauf zu sprechen, aber ihr habt auch super viele Inhalte und ähm, ihr stellt ja auch ein eigenes Training online zur Verfügung. Das ist ja auch nicht so normal.
1: Ja, ähm, zu den Aufgaben eines Datenschutzbeauftragten gehört es in der Regel auch die, die Mitarbeiter des Mandanten, also die Mitarbeiter des Unternehmens, ähm, dass wir als externe Datenschutzbeauftragte betreuen, zu schulen, hauptsächlich auch zu sensibilisieren. Da die Mitarbeiter selbst ja auch schon viel über dieses Thema Datenschutz gehört haben, äh, in der Presse, im Fernsehen gibt es immer mal wieder lustige Beiträge, vor ein paar Monaten kam es erst aus Österreich, dass die Stadt Wien, glaube ich, verboten hat, dass Namen an Klingelschildern stehen bei städtischen Wohnungen. Das heißt, die, sollten, also die Klingelschilder sollten anonymisiert werden, was natürlich <lacht> <lacht> uh, 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 Unfug ist. Ja. Dann gab es einen großen Aufschrei in Deutschland. Oh, wenn das in Österreich so gemacht wird, denn die Datenschutzgrundverordnung gilt ja in, in sämtlichen Ländern der EU gleich. Das heißt, die Gesetzeslage ist harmonisiert. Dann muss das ja eigentlich in Deutschland Deutschland auch gelten und, und solche Sachen liest halt der Bürger, riecht damit auch der Mitarbeiter unserer Mandanten in der Zeitung und ist da natürlich grob verunsichert, weil er jetzt nicht genau weiß, was steht in diesem Gesetz drin, was ist Sinn und Zweck dieses Gesetzes, was will diese Datenschutzgrundverordnung überhaupt und was bedeutet das in der Konsequenz für mich ganz konkret im Arbeitsalltag denn Irgend irgendein ein, ein Sekretariatsmitarbeiter, der tagtäglich mit personenbezogenen Daten arbeitet, sei es nur E-Mail-Adresse, Name, Telefonnummer, ähm, weiß natürlich auch nicht, ob er sich da, also ich krieg Fragen, wie kann ich mich da strafbar machen? Kann ich da dafür ins Gefängnis kommen, wenn ich da mal aus Versehen irgendjemanden eine falsche E-Mail schicke? Und dort möchten wir einfach ein bisschen mehr Sicherheit schaffen. Wir erklären in diesen, in diesen Mitarbeiterschulungen, was ist die Datenschutzgrundverordnung, was ist Sinn und Zweck der Datenschutzgrundverordnung und was bedeutet es ganz konkret im, im Alltag. Und das gehört zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten, denn eins muss man auch sagen, das Datenschutzmanagementsystem, das im Unternehmen umgesetzt wird, das dort eingerichtet wird, das hilft nichts, wenn das wenn das reine Theorie bleibt. Das muss ja gelebt werden. Ähm, diejenigen, die mit diesem Datenschutzmanagementsystem arbeiten, das sind die Mitarbeiter, das, das, das sind Menschen, das sind keine Maschinen. Und die müssen natürlich auch darin unterwiesen werden. Die müssen wissen, was machen sie überhaupt und wieso machen sie das überhaupt. Und dieses Verständnis für die Hintergründe ist auch essentiell dafür, damit nicht das Gefühl entsteht, dass das alles nur Schikane ist, dass das wieder jetzt so ein Bürokratiemonster ist, das hier geschaffen wird. Ähm, es geht darum, Verständnis zu schaffen, wieso müssen wir jetzt diese Einwilligungserklärung ähm, dokumentieren, wieso müssen wir das ablegen, wieso müssen wir das so und so viele Jahre aufheben, ähm, damit man auch Sinn und Zweck des Ganzen äh, versteht und dann auch natürlich als Mitarbeiter persönlich hinter diesem Thema Datenschutz steht, um im Endeffekt, und darum geht es ja, äh, Schaden vom eigenen Unternehmen und Arbeitgeber abzuhalten.
0: Warum? Also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich persönlich bin ja mittlerweile, ich bringe mir ein Auto in die Werkstatt und muss jedes Mal mittlerweile irgendein Update von irgendeiner Datenschutzrichtlinie unterschreiben. Ich bin da mittlerweile ein bisschen abgenervt von, muss ich gestehen, so aus der Kundenperspektive gesehen. Warum ist, das, ist denn Datenschutz generell so wichtig, dass der so strikt über so ein, über eine DSGVO geregelt wurde, aus deiner Sicht?
1: Naja, ähm, im Zentrum der datenschutz steht der mündige Bürger der quasi als Eigentümer über seine Daten bestimmen soll. Mein Auto, mein mein Eigentum, das ich anfassen kann, meine mein, mein Sacheigentum, das ist umfassend geschützt im Gesetz. Da gibt es Strafgesetze, die es verbieten, dass jemand mein Auto beim Auto die Scheibe einschlägt. Es gibt zivilrechtliche Ansprüche, äh, wenn jemand mein, mein Auto einfach wegnimmt oder entfernt, dass ich das vom Zivilgericht wieder zurückholen kann, bis zum Gerichtsvollzieher, der das dann eventuell mit der Polizei durchsetzt. Also mein, mein normales Eigentum, das ist umfassend geschützt in unserer Rechtsgesellschaft Daten an sich wurden sehr lange Zeit nicht als, als, als eine Rechtsposition angesehen. Ähm, es gab zwar bislang auch schon Rechtspositionen wie Patente zum Beispiel, also Sachen, die ich nicht anfassen kann, ja, oder das Urheberrecht, das, also, also, immateriale Rechtsgüter, das gab schon, aber Daten an sich, die wurden bis jetzt nie so richtig als Eigentum gesehen. Und das hat sich in den letzten ähm, Jahren geändert durch neue Technologien, durch neue Unternehmen, insbesondere, äh, ja, dieses, dieses Data-Mining, äh, Facebook, Google, als herausgekommen ist, was dort teilweise für Schindluder getrieben wird, weil es einfach kein reglementierter Markt war, dort ist vor einigen Jahren erstmalig das Bewusstsein überhaupt entstanden, ähm, hier handelt es sich um schützenswerte Rechtspositionen und dort muss, muss etwas gemacht werden. Dieses, dieser Schutz, der wurde dann auch tatsächlich von den einzelnen nationalen Gesetzgebern Deutschland, Spanien, Österreich umgesetzt. In Deutschland gab es zum Beispiel das Bundesdatenschutzgesetz, das Gerät regelt hat, wie mit Daten von Bürgern verfahren werden darf, was damit gemacht werden darf. Das Problem war bei dem Ganzen, dass, dass es natürlich in jedem Nationalstaat eine andere Gesetzgebung gab und okay. die, die Gesetze, die es gab, dann auch unterschiedlich streng ähm, ausgelegt worden sind. Ähm, ich will es da nicht auf südliche Länder zeigen, wo traditionell eher ein laxes Verständnis bezüglich der Gesetzestreue ähm, herrscht, aber im Ergebnis war das Datenschutzniveau in Europa extrem unterschiedlich. Und das ist natürlich in einer globalisierten Welt, ähm, wo es ein Startup, das irgendeine neue App herausbringt, nicht im geringsten interessiert, in, in welchem Land jetzt der User sitzt, äh, ob das jetzt ein Deutscher oder ein, ein Franzose oder ein Schwede ist, das, 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 das ist diesen Unternehmen vollkommen egal. Daraus ist einfach das Bedürfnis entstanden, zumindest in, in der ganzen EU ein einheitliches ähm, Datenschutzniveau zu schaffen. Und das geht im ersten Schritt erstmal über, über viele formelle Regeln, dass man sagt, es muss erstmal ein Verfahrensverzeichnis im Unternehmen erstellt werden, das ist so etwas wie ein Businessplan für die Datenverarbeitung, das bedeutet, der Unternehmer macht sich erst einmal eine, eine Übersicht, was hat er denn überhaupt für Daten äh, von Kunden, Spendern, Interessenten, Klienten, sonstiges, von den Mitarbeitern natürlich, und dass er dann ähm, Schritt für Schritt durchcheckt, habe ich dafür eine Verarbeitungsgrundlage, brauche ich vielleicht eine Einwilligung, wurde die Einwilligung überprüft, muss ich eine Datenschutzerklärung rausgeben, wie stelle ich organisatorisch sicher, dass die Datenschutzerklärung rausgeht, also es, es ist sehr formell geworden, aber je formeller ein Vorgang ist, oder je formeller eine Vorgabe ist, umso mehr hilft sie natürlich auch dem Anwender, weil er relativ konkret weiß, was er machen muss und was er nicht machen muss. Dass das jetzt jeder machen muss und neulich hat einer erzählt, dass er auch von seinem Friseur inzwischen eine Datenschutzerklärung bekommen hat, das mag dann natürlich beim, beim End-User, sprich beim Bürger, ein bisschen zu der, den Anschein haben, dass das hier mit, mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird, weil das jetzt der Friseurmeister meine Daten irgendwie krass missbraucht und ich da jetzt irgendwie Gefahr laufe, ausspielen würde zu werden, wahrscheinlich eher nicht. Ich habe auch mal gefragt, wieso jetzt der Friseur äh, ihm eine Datenschutzerklärung gegeben hat, sagt, naja, wenn es da eine, eine Dame anruft und sich eine Dauerwelle machen lassen möchte, dann nimmt er halt sein großes Terminbuch und dann schreibt er halt rein, so, nächste Woche, Mittwoch, 14 Uhr kommt die Frau Huber und lässt sich eine Dauerwelle machen. Machen. Das heißt, er hat die Telefonnummer notiert, er hat den Namen notiert und damit fällt er unter die Datenschutzgrundverordnung. Das heißt, faktisch gesehen muss er tatsächlich eine Datenschutzerklärung rausgeben, aber ist natürlich dann dem Kunden, der zum Friseur geht, schwer zu vermitteln, wieso das jetzt hier unbedingt notwendig ist. Andererseits ist erfreulicherweise oft in der Presse dann Thema, die, die die großen Unternehmen, insbesondere Facebook, die dann nicht nicht nur in der EU Millionen hohe oder inzwischen sogar in den USA Milliarden hohe Bußgelder bekommen. Da, da wird dem Bürger eigentlich erst so richtig bewusst, welche Gefahren der Datenschutzgrundverordnung ausgeräumt werden sollen und dass sich jetzt auch der kleinste Fußballverein noch an diese Regeln halten muss. Ja, das, das, das wird irgendwann für uns, wird das, ähm, wird das selbstverständlich sein, als vor, vor vielen Jahrzehnten in Deutschland eine Straßenverkehrsordnung eingeführt worden ist. Da war das auch für alle erstmal komplett neu, aber da haben sich halt einfach die Umstände geändert. Es kamen motorisierte Fahrzeuge mit dazu, es gab nicht mehr nur noch Pferdekutschen. Es gab einfach eine neue Situation, die neuen Regeln ähm, geordnet werden musste und so ist es im Prinzip mit der Datenverarbeitung auch.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt richtig verstehe, glaubst du, A, der Prozess ein bisschen einschleifen, ähm, bis sich jeder mal daran gewöhnt hat, dass das jetzt halt normal ist, aber auch Richtung Gesetzgebung geguckt, muss vielleicht noch ein bisschen nachjustiert werden, dass äh, so ein paar Kuriositäten, ich sag mal Klingelschilder und solche Geschichten ähm, einfach noch ausgeschlossen oder anders behandelt werden.
1: Ja, mh, die Datenschutzgrundverordnung ist ein europäisches Gesetz und der europäische Gesetzgeber, also die, die Parlamentarier, haben äh, relativ weise gesagt... Wir als Parlamentarier, wir sind ja gar nicht diejenigen, die hier Daten verarbeiten. Wir wissen jetzt auch gar nicht so konkret, wie jetzt Datenschutz im einzelnen Unternehmen konkret umgesetzt werden muss. Daher hat die Datenschutzgrundverordnung einfach mal Grundsätze festgelegt, also grobe Flöcke eingeschlagen, die festlegen, wo sind die Grenzen, was sind denn so die groben Leitlinien? Zum Beispiel eine Datenverarbeitung muss rechtmäßig und sie muss sicher sein. Aber was jetzt eine sichere Datenverarbeitung ist, das steht in der Datenschutzgrundverordnung nicht konkret drin. Und da hat einfach der europäische Gesetzgeber gesagt, Na ja, wir machen jetzt mal so ein unfertiges Gesetz, dann werfen wir das ins Volk. Und der Anwender, nämlich die Unternehmen, die Datenschutzbeauftragten, die Aufsichtsbehörden, aber natürlich dann letztendlich auch die Gerichte, die dann, wenn gegen ein Bußgeldbescheid Einspruch äh, erhoben wird, äh, entscheiden müssen, die Anwender, die sollen bitte jetzt mal in den nächsten Jahren ganz konkret ausprobieren und festlegen, wie das Ganze jetzt im Konkreten umzusetzen ist. Und das führt dazu dass wir hier ein relativ schwammiges Rechtsgebiet haben. Wenn ich mich als Rechtsanwalt in ein neues Rechtsgebiet einarbeite, sage ich mal Erbrecht oder sowas, dann brauche ich zwei, drei Monate und dann, dann habe ich es drauf, dann kenne ich die neuesten Gerichtsentscheidungen vom Bundesgerichtshof und dann kommt nicht mehr viel, dann kann ich zu 99,9% saubere Aussagen als Rechtsanwalt treffen, wenn mich ein Mandant fragt. Im Bereich des Datenschutzes mhm. ist das nicht so. Hier sind ungefähr 70% halbwegs fassbar, halbwegs konkret behandelbar, aber 30 Prozent ist momentan noch relativ nebulös, weil es diesbezüglich einfach noch keine Entscheidungen von Behörden oder von Gerichten gibt. Und das wird es einfach ein bisschen Zeit dauern. Es wird immer mehr Entscheidungen geben, Behördenentscheidungen, Gerichtsentscheidungen. Dann äh, kommt ja, äh, so Gott will, nächstes oder über, übernächstes Jahr von der EU noch die E-Privacy-Verordnung. Da geht es prinzipiell erstmal um den elektronischen Verkehr, elektronische Kommunikation, die ja eigentlich andauernd mit personenbezogenen Daten zu tun hat. Also da ähm, findet eine gewisse Konkretisierung von Seiten der EU selbst statt. Da geht es auch darum, äh, Websites brauchen die jetzt Cookie-Banner mhm. oder nicht, wobei der Europäische Gerichtshof da ja auch vor zwei Wochen schon ein relativ deutliches Urteil gefällt hat, was Cookie-Banner betrifft. Also das wird es einfach zwei, drei Jahre dauern, bis man jetzt genau weiß, wie man was äh, konkret machen darf und dann wird es auch für, für kleinere Anwender für Fußballvereine oder für kleine Hilfsorganisationen, wird es halt einfach so etwas sein, wie die Steuererklärung, die man halt auch machen muss und eventuell einem Steuerberater gibt oder selbst macht und so ist dann beim Datenschutz auch, man macht es halt selbst über einen internen Datenschutzbeauftragten oder über einen externen Datenschutzbeauftragten, das ist dann halt einfach ein Bürokratiepunkt mehr auf der, auf der To-Do-Liste. Okay,
0: Was war denn das, in das Urteil gewesen Richtung Cookie-Banner? Ja, äh, mal Ganz uneinglitzig gefragt.
1: <lacht> ja, der datenschutzrechtliche Hintergrund beim Besuch einer Webseite ist folgende. Ähm, technisch gesehen ist es zwingend, dass Daten von mir, wenn ich eine Webseite anklicke, oder wenn ich eine Webseite bei mir im Browser öffne, dass Daten von mir an den Betreiber des Servers oder an den Webseitenbetreiber weitergeleitet werden. Das ist überhaupt nicht mein Name oder meine E-Mail-Adresse. Mhm. Ähm, es sind aber dennoch personenbezogene Daten und nur personenbezogene Daten werden von der Datenschutzgrundverordnung geschützt. Es handelt sich hier ähm, zumindest oder mindestens immer um meine IP-Adresse. Ist natürlich die Frage, inwieweit ist die IP-Adresse überhaupt, wie weit fällt die unter den Begriff personenbezogene Daten, sämtliche Daten, die in irgendeine Art und Weise Rückschlüsse auf mich als Person, auf mich als natürliche Person zulassen können, die sind Personen, oder das sind personenbezogene Daten. Und ja, bei der IP-Adresse, das ist eigentlich nur eine ganz lange Zahlenschlange, in der kein Name oder sonstiges drinsteht, theoretisch kann über diese IP-Adresse, ja, ein bisschen umständlich mit einem Gerichtsbeschluss, also einem Auskunftsbeschluss gegen den Provider, kann dann ausgefunden werden, dass diese IP-Adresse zu diesem Zeitpunkt ich benutzt habe. Mhm. Das heißt, selbst die IP-Adresse, das sind personenbezogene Daten. Es werden also hier vom Website-Betreiber personenbezogene Daten verarbeitet, was auch in Ordnung ist, denn wenn ich, wenn ich eine Webseite öffne, www.google.de, dann möchte ich das ja und dann bin ich auch damit einverstanden, dass Google jetzt meine IP-Adresse bekommt. Mhm. Jetzt passiert es aber öfters, dass auf gewissen oder auf, auf den meisten Webseiten Cookies oder ähm, irgendwelche Buttons von Drittanbietern eingebaut sind, der Facebook-Like-Button zum Beispiel, oder irgendwelche Schriftart, die sind gar nicht auf dem Server des Website-Betreibers eingebunden, sondern das sind, ähm, das sind Schriftarten, die von Google zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, ich öffne im Browser eine Webseite und die Schriftart, die wird gar nicht vom Server des Website-Betreibers runtergeladen, sondern die kommt aus den USA von Google. Und dafür muss Google meine IP-Adresse bekommen. Denn meine IP-Adresse ist so also etwas wie meine Postadresse im Internet. Das heißt, Google muss wissen, ähm, an welchen Rechner, der sich hier gerade im, im Internet verbunden hat, diese Schriftart geschickt werden muss, damit dann die Website richtig angezeigt werden kann. Das bedeutet, der Websitebetreiber, was weiß ich, irgendeine Apotheke zum Beispiel, www.musterapotheke.de diese Webseite klicke ich an, dass die meine IP-Adresse bekommt. Das ist auch in Ordnung, das weiß ich auch. Aber ich weiß nicht, dass, dass Google jetzt auf einmal meine IP-Adresse bekommen hat, damit die Schrift überhaupt bei dieser Apothekenwebsite angezeigt werden kann. Und diese Weitergabe meiner IP-Adresse an Google, das ist eine Weitergabe meiner personenbezogenen Daten an Dritte. Und jetzt war halt die Frage, darf diese Apotheke das einfach so machen, ohne mich zu fragen oder brauchen sie dafür eine Einwilligung, also ein Einverständnis von mir? Da geht es also um die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung. Das war eine Rechtsfrage, die bis jetzt in der Datenschutzgrundverordnung nicht geregelt war. Das war so ein Punkt, den ich gerade angesprochen hatte, der erst noch konkretisiert werden muss beziehungsweise vor zwei Wochen vom Europäischen Gerichtshof konkretisiert wurde und der Europäische Gerichtshof hat gesagt, meine IP-Adresse und äh, sonstige Daten, also Metadaten, äh, Log Daten dürfen nicht an irgendeinen Dritten weitergegeben werden, wenn ich nicht einwillige. Ja, und jetzt gab es halt viele Websites, die habe ich geöffnet und dann kam halt einfach so ein Banner, so ein Cookie-Banner. Ähm, hiermit klären wir sie darüber auf, dass wir, ihre, dass wir hier Cookies haben und dass ihre Daten eventuell an irgendwelche anderen Leute weitergeleitet werden. So, und dann konnte man es wegklicken, okay, einverstanden oder sonstiges, aber selbst wenn man auf einverstanden geklickt hat, wurde bereits zu diesem Zeitpunkt bereits in der Regel, wurde meine IP-Adresse an irgendwelche Drittanbieter weitergegeben. Und das hat der Europäische Gerichtshof gesagt, das geht nicht. Wenn ich die Webseite öffne, dürfen zu diesem Zeitpunkt erstmal keinerlei Daten an irgendjemanden Dritten weitergegeben werden. Also nicht an Google, nicht an Facebook oder sonst irgendjemanden. Erst wenn irgendein Hinweis erscheint, wo ich darüber aufgeklärt werde, welche Daten von mir an welchen Anbieter weitergeleitet werden und wenn ich dann draufklicke, ja, ich bin einverstanden damit, erst zu diesem Zeitpunkt nach diesem Klick dürfen diese Datenantritte weitergeleitet werden. Manche Website-Betreiber haben das vorher schon gemacht, der Großteil hat es noch nicht gemacht, die technischen Möglichkeiten, um das äh, durchzusetzen, gibt es bereits und jetzt haben wir da endlich mal Rechtssicherheit, denn der Europäische Gerichtshof ist in diesem äh, Sinne die höchste Instanz, die das zu entscheiden hat. Das ist also nicht irgendwie ein, ein Verwaltungsgericht, das dann vom Bundesverwaltungsgericht nochmal überstimmt werden kann. Das ist jetzt, sag ich mal, in, in Stein gemeißelt, ja, ähm, ein reines Hinweis, ein reines Hinweisbanner für Cookies, das reicht nicht. Wir brauchen wirklich ein, ein Opt-in-Cookie-Banner, das bedeutet, ich muss wirklich selbst anklicken, ja, ich will, dass meine Daten weitergegeben werden.
0: Okay, und dementsprechend auch wahrscheinlich dann direkt gepaart mit dem Opt-out, also wenn ich sage, nö, dann ist auch nö und dann ist es wie bisher auch, nur dass ich vorher jetzt aktiv die Übermittlung überhaupt der Übermittlung überhaupt zustimme. Ganz genau, ganz genau. Okay, mhm. interessant. Ähm, wenn wir so Richtung, du hast vorhin auch ähm, Datenschutzsysteme ähm, bzw. die Datenverarbeitungskataloge angesprochen, ist da so ein Katalog gestrickt und aufbereitet sein, dass, dass es den Anforderungen genüge tut?
1: Ja, das sogenannte Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten oder Verfahrensverzeichnis, wie es früher genannt wurde, das, das ist im Prinzip eine, eine große Liste, in der ich erst einmal eintrage, was ich überhaupt für Daten verarbeite. Also ich verarbeite, Personaldaten von meinen Mitarbeitern. Klar muss ich ja, ich muss ans Finanzamt gewisse Sachen weitermelden, äh, an Steuerberater, an die Krankenkasse. Dann habe ich Daten von Kunden, das kann äh, sich beschränken auf den Namen, auf die E-Mail-Adresse, weil die sich halt für ein Newsletter zum Beispiel angemeldet haben oder dann eventuell auch Postadresse, weil ich denen irgendwas ähm, zugeschickt habe. Dann können das irgendwelche Interessenten sein, die noch nicht bei mir bestellt haben, aber die ich über, äh, also irgendwelche Daten, die ich über ein Gewinnspiel zum Beispiel akquiriert habe, also Interessenten, denen ich regelmäßig einfach nur Newsletter äh, zusende. Das wäre es also mal so ein, so, so, so ein kleiner E-Commerce-Internethändler, also nichts Großes. Der schreibt also erstmal auf, was, was hat er alles für Daten, die er verarbeitet und dann muss er, und das ist dann äh, ziemlich konkret festgelegt, was er durchprüfen muss, verschiedene Kriterien abprüfen. Das fängt an damit, ob er überhaupt eine ähm, Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung hat. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, prinzipiell ist jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten verboten. Es sei denn, es gibt einen Rechtfertigungsgrund. Ja, und die Rechtfertigungsgründe, die sind relativ breit. Das bedeutet, das, was bis jetzt äh, in der Regel an Datenverarbeitung stattgefunden hat im Wirtschaftsbereich, das bleibt auch weiterhin zulässig. Das kann also zum einen sein, äh, die Daten müssen verarbeitet werden und Datenverarbeitung ist alles. Das ist das Erheben, das Speichern, das Weiterleiten, sogar das Löschen von Daten. Also die Datenverarbeitung, die zur Durchführung eines Vertrages erforderlich ist, die ist zulässig. Also gut, da bestellt jetzt bei unserem kleinen E-Commerce-Händler jemand was. Ähm, natürlich muss ich jetzt die Adresse verwenden und an, an Hermes oder DHL weitergeben, damit das Paket zugeschickt wird. Der kriegt auch eine Bestätigungs-E-Mail, also die E-Mail-Adresse darf ich auch verwenden. Also das, was ich machen muss, um, um diesen Kaufvertrag sauber durchzuführen, das darf ich mit den Daten machen. Und hier lauert dann auch schon die Falle. Und dort ist dann auch schon ähm, ein gewisser juristischer Sachverstand erforderlich. Jetzt denken sich an halt manche, naja wunderbar, die E-Mail-Adresse von dem Kunden habe ich, diesen einen Kauf, diese eine Bestellung habe ich abgewickelt. Er hat gezahlt, er hat seine, ähm, er hat seine Ware bekommen. Aber jetzt könnte ich ja eventuell was ich einmal im Quartal könnte ich ihm ja einen Newsletter schicken mit neuen, ähnlichen Produkten, die ihn wahrscheinlich auch interessieren. Also was ich, Autozubehör, der hat sich irgendwie eine Fußmatte für seinen Mercedes gekauft, dann gehe ich es mal davon aus, der hat einen Mercedes, also schicke ich ihm das, wenn ich so neue Mercedes-Artikel habe, ne, neuen Rückspiegel oder was ich, äh, toller Blinker, dann schicke ich ihm dann Newsletter und sage, pass mal auf, für Mercedes gibt es neue, tolle Zubehörteile. Und dass ich diese E-Mail-Adresse damals bekommen und gespeichert habe, das war ja rechtmäßig, denn das habe ich ja gemacht, um diesen Vertrag durchzuführen und da steckt es der Teufel im Detail, ich darf eben nur die Datenverarbeitung vornehmen, die zur Durchführung des Vertrages erforderlich ist und eine Bestätigungs-E-Mail zu schicken, das war tatsächlich erforderlich zur Durchführung des Vertrages, aber jetzt ein Vierteljahr später einen Newsletter zu versenden das ist nicht mehr zur Vertragsdurchführung zulässig. Das bedeutet also, dass er die E-Mail-Adresse bekommen hat, das war in Ordnung, dass er die E-Mail-Adresse gespeichert hat, das war auch in Ordnung. Der muss gewisse Daten auch fürs Finanzamt zehn Jahre aufheben nach der Abgabenordnung, mhm. aber er darf schlicht und einfach diese E-Mail-Adresse jetzt nicht unter dieser Rechtfertigungsgrundlage verwenden, um Newsletter zuzusenden. Also muss er halt weiterprüfen, naja gut, also wenn... Zur Vertragsdurchführung, mein Rechtfertigungsgrund hier nicht ist, muss ich einen anderen Rechtfertigungsgrund nehmen und in der Datenschutzgrundverordnung steht zum Beispiel auch, dass eine Einwilligung, wir haben ja im Kern des Ganzen immer diesen mündigen Bürger, der selbst entscheiden kann, was mit seinen Daten geschieht. Also der Bürger kann in alles einwilligen und auch sei es der größte Schindluder, der mit seinen Daten getrieben wird, wenn der Bürger einverstanden ist, dann darf das auch gemacht werden. So, Das heißt, hier würde jetzt also der Unternehmer oder sein Datenschutzbeauftragter zum Ergebnis kommen, zur Vertragsdurchführung dürfen wir es nicht machen, aber wenn wir eine Einwilligung haben, dürfen wir es machen. Das heißt, jetzt müsste man sich darum kümmern, haben wir denn überhaupt eine Einwilligung? Nein, wahrscheinlich nicht, weil wir noch nicht gefragt haben, ob wir dem Kunden Newsletter zuschicken dürfen. Also müssen wir uns jetzt darum kümmern, wie kriegen wir diese Einwilligung? Fragen wir dann nochmal nach. Ja, genau, bei der bei der Bestellung dann zum Beispiel, hiermit bestelle ich, was weiß ich, diese Fußmatte und dann unten der Haken und zudem willige ich ein, dass ich regelmäßig Informationsmaterial über neue Waren oder sowas bekomme. Genau, das wäre dann also die die Einwilligung. Dann geht es weiter in diesem Verfahrensverzeichnis, bei welche konkreten Daten werden erfasst, damit man also mal... Ein, ein Inventar dessen hat, was man hier an Daten überhaupt verarbeitet, dann von wem habe ich die Daten, an wen möchte ich die Daten weitergeben und ein paar weitere Punkte, die abzuchecken sind, um am Ende eben zum Ergebnis zu kommen, die Datenverarbeitung, die ich hier betreibe als Unternehmer, die ist rechtskonform. Das ist also dieses Verfahrensverzeichnis, dieses Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten. Das ist ein großer Überblick, eine große Checkliste, um die Rechtskonformität der eigenen Datenverarbeitung sicherzustellen.
0: Okay. Du hast ja jetzt auch, also wir haben ja schon sehr, sehr viel Input gekriegt. Vielen Dank dafür schon mal. Du hast ja auch ein eigenes äh, Webinar zu dem ganzen Thema. Also neben der Tatsache, dass du Firmen und auch Privatpersonen wahrscheinlich betreust in dem Thema, bei primär vermutlich Firmen als Datenschutzbeauftragter oder auch als Anwalt für Datenschutzkonflikte oder solche Geschichten, ähm, bietest du das Ganze ja auch als Serviceleistung sozusagen im Internet an. Wie hast du das denn aufgebaut und ähm, warum hast du das so gemacht?
1: Ja, also zunächst mal, unsere Mandanten sind ähm, nur Unternehmen, denn für Privatpersonen gilt in der Regel die Datenschutzgrundverordnung nicht. Früher nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz war das schon so. Es gibt jetzt momentan nur noch sehr, sehr wenige Ausnahmen, wo für Privatpersonen die Datenschutzgrundverordnung gilt. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, im privaten Bereich gilt die DSGVO nicht. Das bedeutet also, wenn ich jetzt zu Hause irgendeine E-Mail, also als Privatperson eine E-Mail-Adresse aufschreibe oder irgendjemand eine E-Mail schreibe, dann ist diese Datenverarbeitung von der DSGVO nicht erfasst. Jetzt wird es natürlich interessant mit den mit diesen neuen Medien, die ich habe. Ich habe jetzt Urlaubsfotos von mir und meiner Tochter und ich poste das zum Beispiel auf Facebook. Ist das jetzt noch privat oder nicht? Und hier wird es nämlich knifflig, das Ganze. Wenn das nur meine Freunde sehen können und wenn ich jetzt nicht ein Influencer mit 200.000, in Anführungsstrichen, Freunden bin, ja, sondern wenn meine Freunde wirklich Leute sind, denen ich schon einmal im Leben die Hand geschüttelt habe, dann ist das in Ordnung. Dann ist das im Endeffekt wie ein Fotoalbum. Ne? Meine Mutter hat sowas noch, wo dann ganz viele Fotos eingelebt sind, der sich dann halt bei der Familienfeier mal rumzeigt. Das ist noch privat. Wenn dieses Foto auf Facebook, das ich gepostet habe, aber das ganze Netzwerk sehen kann, also ein paar Millionen User, dann ist es nicht mehr, dann ist es nicht mehr privat, dann gilt tatsächlich die Datenschutzgrundverordnung und dann muss ich genau das machen, was, was ein Unternehmer auch machen muss. Ich muss schauen, dass ich eine Einwilligung ran schaffe von den Leuten, die auf dem Foto sind und so weiter und so weiter. Aber das ist den meisten privaten äh, Personen noch nicht bekannt und die werden sich deswegen jetzt wahrscheinlich auch keinen Datenschutzbeauftragten für ihre für ihre eigene äh, Facebook-Seite holen. Und dementsprechend sind äh, das sind eigentlich alle unsere Mandanten ähm, Unternehmer. Ja, also direkt ähm, das Datenschutzmanagement-System bieten wir noch nicht im ähm, Internet als Web-Applikation an. Das ist aber geplant. Was wir es momentan anbieten, ähm, das ist ein kleines Einführungsseminar für Geschäftsführer, damit sie eben sich einfach mal selbst einen Überblick verschaffen können über die Datenschutzgrundverordnung, was ist die DSGVO. Dann ein kleines zweites äh, Seminar, das beschreibt für Geschäftsführer dann genauer, wie sieht so ein Datenschutzmanagementsystem aus. Also das, was ich beispielhaft gerade ähm, zum Verfahrensverzeichnis erläutert habe, da gibt es noch weitere Bestandteile, zum Beispiel diese technischen organisatorischen Maßnahmen, die TOMS, ähm, damit man als Geschäftsführer also einfach mal einen Überblick bekommt, aha, Darum geht es bei Datenschutz und das muss ich jetzt ungefähr erledigen. Ob es der Geschäftsführer dann wirklich selbst macht, was jetzt meiner Meinung nach zeitlich eigentlich äh, nicht schulterbar ist, denn dafür ist man Geschäftsführer, weil man eigentlich irgendwas führen muss, das wird dann in der Regel eigentlich an einen internen Datenschutzbeauftragten äh, delegiert oder an einen externen, wie, wie halt genauso eben auch die, die Steuererklärung entweder intern von der Buchhaltung gemacht wird oder wenn man keine, keine eigene Buchhaltungsabteilung hat, dann vom, vom, vom Steuerberater erledigt wird.
0: Okay, das heißt, ähm, heißt du bietest Online-Kurse an und ein Verarbeitungssystem kommt dann irgendwann. Wo würden wir das denn alles finden, wenn wir jetzt, äh, also außer ich gehe jetzt auf die, auf die böse Google-Seite suche, lass meine Daten abgreifen und suche nach Christian Schlund, dann finde ich dich wahrscheinlich auch. Aber wie finde ich dich im Web?
1: Ja, also prinzipiell auf unserer Webseite www.whitefield.legal kann man uns kontaktieren, kann auch ein kostenloses Erstberatungsgespräch vereinbaren. Und in so einem Erstberatungsgespräch geht es auch erstmal darum, braucht das Unternehmen überhaupt einen externen Datenschutzbeauftragten oder nicht. Und bei, bei manchen sage ich ganz ehrlich, das, das lohnt sich nicht. Also so ein kleiner Fußballverein ähm, äh, oder so ein kleiner äh, ehrenamtlicher Verein für für Flüchtlinge oder sowas, die, die brauchen keinen kann externen Datenschutzbeauftragten, Den sage ich dann, wo sie sich beim bei der Datenschutzaufsichtsbehörde, wo sie sich dann ein bisschen Leitfäden runterladen können, die die kriegen das ohne Probleme selbst denn sonst unsere unsere Webinare die wir ja auch über euch also für für eure Kunden und Interessenten kostenlos zur Verfügung stellen die Daten die bekommen ja eure Kunden und Interessenten direkt über genau euch. wir stellen
0: übrigens das kostenfreie DSGVO Training mit Zertifizierung den Link dazu plus den Login, beziehungsweise der Login ist persönlich, aber der, der Registrierungscode praktisch in den Show Shownotes nochmal zur Verfügung. Könnt ihr also anklicken und einfach mal durchlaufen. Da seht ihr dann auch Christian mal in persona. So, äh, also Podcast nicht nur für die Ohren, sondern dann auch für die Augen. Und ähm, genau, das stellen wir euch noch zur Verfügung.
1: Ja, genau. Das Schöne ist an diesen Mitarbeitertrainings oder generell an dieser E-Learning-Plattform, also jedes Unternehmen muss seine Mitarbeiter schulen, egal ob sie einen internen oder externen Datenschutzbeauftragten haben und übrigens auch, falls sie keine Datenschutzbeauftragten benötigen, weil sie unter zehn beziehungsweise bald wird diese Grenze auf 20 Mitarbeiter, die mit personenbezogenen Daten arbeiten, beschäftigen. Also jedes Unternehmen, jedes Unternehmen in Deutschland, in der EU, muss seine Mitarbeiter schulen, wenn sie mit irgendwelchen personenbezogenen Daten, das heißt E-Mail-Adressen äh, oder Telefonnummern zu tun haben. Und äh, diese Schulung muss auch dokumentiert werden. Wir bieten das auch an, dass wir zum Mandanten selbst hinkommen. Da mache ich dann einen Vortrag, drei bis vier Stunden. Aber das kostet halt alles Geld, irgendwas zwischen 500 und 900 Euro. Und da muss da auch die ganze Belegschaft versammelt werden. Neulich war ich in einem, in einem Altenheim ähm, um 16 Uhr nachmittags, habe meinen Vortrag gemacht und da war halt die Frühschicht mit dabei. Die standen seit 4 Uhr, standen die auf der Matte, haben gearbeitet. Und sich dann nochmal drei Stunden Datenschutz reinzupressen, das ist natürlich... <lacht> das richtig. Also, ja. viele Fans. Ja, das, das das muss man auch können. Und deswegen ähm, ist eigentlich für einen Unternehmer, für die Mitarbeiterschulung ist eigentlich diese E-Learning-Plattform von uns eine tolle Sache, weil jeder Mitarbeiter sich einloggen kann, wann er halt gerade mal ähm, Zeit hat. Und dokumentiert wird das Ganze eben, weil jeder Mitarbeiter, wenn er diese Schulung, die dauert ungefähr zwei Stunden, mit so ein paar kleinen Multiple-Choice-Fragen, wenn er die erfolgreich bestanden hat, dann als PDF äh, sich dieses Teilnahmezertifikat runterladen kann. Und dieses Teilnahmezertifikat brauche ich als Unternehmer dann auch um eventuell bei der Datenschutzbehörde nachweisen zu können, dass ich meine Mitarbeiter ausreichend geschult habe.
0: Genau, also einmal an die HR-Abteilung schicken für die, Personalabteilung, äh, für die Personalakte genau. und einmal dann äh, für sich selbst behalten, ausdrucken, an die Wand hängen, rahmen, was auch immer. Genau. Super, dann äh, vielen herzlichen Dank schon für deinen für dein Input und deine Zeit, die du bisher aufgebracht hast. Wir kommen jetzt auch schon in langsam Richtung Ende. Und ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ich glaube, dir hatte ich sogar unsere Abschlussfragen mitgeschickt. Du hast also ja. einen Vorteil gehabt. Ja, Das war mein Versehen. Ja. Genau, deshalb, da du dich hervorbereiten ja vorbereiten konntest, können wir auch direkt starten mit unserer ersten Frage. Arbeiten in der Cloud bedeutet für mich,
1: Freiheit für mich und meine Mitarbeiter. Wir haben eine äh, virtuelle Kanzlei. Bei uns gibt es kein Papier. Papier hasse ich wirklich und ich werde auch echt grantig, wenn ich von Gericht ab und zu Schriftsätze in Papierform zugeschickt bekomme. Ich habe auch Mitarbeiter, von denen ich überhaupt nicht weiß, wo sie sich jetzt momentan gerade befinden. Vorgestern in der Skype-Konferenz mhm. sah mir verdächtig nach dem Strand von Barcelona aus, wo einer saß. Meine Mitarbeiter brauchen einen Laptop und sie müssen gut sein. Das ist alles. Der eine fährt, wie gesagt, mit Flixbus die ganze Zeit durch Europa, setzt sich tagsüber tags in Starbucks und arbeitet dort. Das geht nur, weil wir in der Cloud arbeiten, weil sämtliche äh, Dokumente über unsere Anwaltssoftware, wir haben da eine spezielle äh, Software für Rechtsanwälte, weil wir die weltweit übers Internet, über VPN verfügbar haben. Es ist also extrem flexibel. Ähm, bei uns gibt es kein Homeoffice, weil es bei uns kein non home office gibt, ja. Also Home-Office ist bei uns ähm, einfach der Standard. Natürlich sitze ich hier bei mir in der Kanzlei, mein, ja, mein persönlicher Assistent, der sitzt neben mir, das ist klar, weil da einfach wahnsinnig viel Face-to-Face -face passieren muss, weil ich da einfach mal auf den Bildschirm rüber gucken muss. Aber sonst schafft es einfach extrem viel Freiheit, in der Cloud zu arbeiten.
0: Mhm. Da bin ich vollkommen d'accord. Ich kann mir nicht mehr vorstellen, anders zu
1: arbeiten. Ich meine, wir sind viel beim Kunden.
0: Aber auch so jetzt wie heute, heute ein Homeoffice-Tag, das genieße ich wirklich, dass man einfach mal auch woanders ist und man geht mal, wir gehen auch mal ins Café, mal an Strand, jetzt eher selten, aber Mittagspause verlängern, mit dem Notebook nochmal kurz was im, im Restaurant oder im Café schön nochmal aufbereiten oder sowas. Einfach, dass du auch mal einen anderen Input hast und ich finde, es bringt auch eine andere Motivation mit sich.
1: Ja, absolut. Also der eine Mitarbeiter, von dem ich spreche, der ist ungebunden, hat keine Frauen, keine Kinder, da geht das, ja. Aber jetzt, wenn, wenn es, wenn es auch, auch mal darum geht, dass man jetzt ungünstigere Urlaubszeit nimmt, ist es natürlich auch ein Luxus, dass man sagt, na gut, jetzt im Urlaub buche jetzt halt in dem Zeitraum, das ist ein bisschen günstiger und dann arbeite ich halt abends, wenn die Kinder schlafen, arbeite ich halt einfach mal zwei, drei Stunden die wichtigsten Sachen weg, dass das das ging sonst ja Gar nicht. überhaupt nicht, ne? ja. Und der Kunde und die Mandanten, muss ich ganz ehrlich sagen, man stellt sich ja sonst einen Rechtsanwalt vor mit so einem großen Eichenschreibtisch, <lacht> ein dicker Teppich und so eine Bücherwand im, im Hintergrund. Das wollen die Kunden auch gar nicht mehr heutzutage. Vielleicht bei einem Erbrechtsanwalt, na, wo ihr ältere Herrschaften hingehen, da erwartet man das Ganze. Aber wir, wir sind hier in einem, in einem modernen Bereich unterwegs, diesem Internet. ja. Da, da ist das absolut nicht mehr Standard, dass man sagt, ja, also das, das erwarte ich jetzt von dem Anwalt, ne, dass der so, ein, so, ein, so eine verstaubte Kanzlei hat. Ja,
0: definitiv. Die Fossilien sterben ja dann auch langsam aus. Also.
1: Ja, zweifelhaft. <lacht> so möchtest du in Zukunft arbeiten? Ähm, ganz genau so wie jetzt. Mhm. Also ich 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 habe ich, ich hab den Zustand erreicht, wo ich sage, so ist es perfekt, ja. so ist perfekt. Ähm, es, es werden zwar immer wieder irgendwelche neuen Tools dazukommen, die es noch besser machen, die noch einen höheren einen noch höheren Automatisierungsgrad ähm, zulassen. Aber die diese Flexibilität, das das ist das ist mal diese Grundstruktur, diese Grundstruktur, die habe ich so erreicht, wie ich es haben möchte. Das Einzige, was wir es noch demnächst in die Kanzlei reinstellen, das ist eine Tiki Bar für unseren Tiki Dienstag. Aber sonst nee, wird sich nicht viel ändern.
0: So. Okay. Ähm, meine Lieblingsfrage, welche App hast du zuletzt heruntergeladen und warum?
1: Ja, das, was wir vor ein paar Wochen ähm, hier, größere App, die wir hier eingeführt haben, das war Octopus. Das ist eine Automatisierungssoftware für LinkedIn. Wir äh, haben momentan eine relativ große Kampagne auf LinkedIn laufen, wo wir ähm, aus dem IT-Bereich Kooperationspartner suchen, da viele unserer Mandanten einfach im Bereich der IT-Sicherheit Beratungs- oder Umsetzungsbedarf haben, den wir als Juristen überhaupt nicht leisten können. Wir sind, wir sind keine ITler, wir sind keine mhm. Techniker und da haben wir ein paar tausend IT-Unternehmen angeschrieben innerhalb von ein paar Wochen auf einem relativ hohen Level, also nicht mit irgendwelchen platten Textbausteinen, sondern wirklich mit, mit einer sehr guten Kampagne und das, das mit extrem wenig Personal. Und diese App hat, äh, die diese App stellt einfach sehr schlaue Automatisierungsverfahren zur Verfügung über LinkedIn, also über äh, interne Nachrichten, so eine Kampagne fahren zu können. Und das hat uns wahnsinnig viel Zeit gespart. Und ähm, ich komme ja aus dem Bereich Legal Tech. Also wenn sich irgendwas hohem Qualitätsniveau automatisieren lässt, dann bin ich ein riesiger Fan. Okay.
0: Da. Was möchtest du denn dem Hörer so allgemein mitgeben?
1: Ja, im Bereich Datenschutz ähm, sich nicht verrückt machen lassen. Insbesondere gibt es einige Kollegen von mir, es ist nicht unbedingt Rechtsanwälte, sondern normale Datenschutzfirmen, die mit diesen hohen Bußgeldern, 20 Millionen, 40 Millionen Euro, potenziellen Kunden in Angst und Schrecken versetzen wollen. Der, der Brei wird nicht so heiß gegessen, wie er gekocht wird. Ein normales Unternehmen muss sich natürlich um Datenschutz kümmern, mhm. so wie auch jedes normale Unternehmen seine Steuererklärung abgeben muss, aber wenn mal was passiert, dann sind es nicht ein paar Millionen Euro Bußgeld, die fällig werden, dann je nach Höhe des Verstoßes sind es vielleicht mal ein paar, ein paar Tausend, vielleicht noch mal zehn oder hunderttausend Euro, je nachdem, ob es vorsätzlich oder fahrlässig passiert ist. Aber wenn man, wenn man sich einfach im Rahmen dessen, was, was man erwarten kann, um das Thema Datenschutz kümmert, dann muss man eigentlich vor diesen Bußgeldern keine Angst haben und sich auch keine Angst machen lassen.
0: Nee, ich persönlich denke denk ja immer, also Datenschutz ist ja ähnlich wie, wie alles eigentlich so, so. Wenn ich da mit einem gesunden Menschenverstand rangehe und eine gewisse Dokumentationsbasis, also ein Verfahrensverzeichnis oder so, abbilde und dann habe ich ja
1: eigentlich schon den größten Schritt getan. Ja, absolut. Und der gesunde Menschenverstand, das ist das, das absolut richtige Stichwort. Im Bereich IT-Sicherheit ist es ja auch nichts anderes. Also wer heute selbst mit seinem privaten Laptop ohne Virenscanner und Firewall ins Internet geht, der hat es einfach nicht anders verdient, als wenn er sich da irgendwas ganz Übles einfängt. Und so ist es beim Thema Datenschutz auch. Ähm, ohne, dass ich jetzt ganz konkret ins Gesetz gucken muss, sollte mir ja eigentlich mit dem gesunden Menschenverstand klar sein, wenn mir jetzt jemand seine E-Mail-Adresse gegeben hat, dass ich ihm irgendeine, irgendeine, irgendwas zuschicke, dass ich dem jetzt nicht jede Woche, äh, mit irgendeinem Newsletter belästigen sollte oder darf, weil ich das selbst ja im Endeffekt auch nicht haben möchte.
0: Genau, also immer davon ausgehen, ich kriege krieg so viel Werbung äh, mittlerweile, wo ich mir denke, wo kommt das überhaupt her? Also ich habe neulich mal zwei Wochen gehabt, wo ich ähm, Newsletter ababonniert habe, an die ich mich überhaupt nicht erinnern kann, dass ich sie jemals abonniert habe und äh, ja, egal, rum und weg, also ein Glück ist mein Postfach ist wieder ein bisschen leerer geworden seitdem.
1: Also wenn es wenn's, wenn's zu viel wird und wenn man tatsächlich ähm, auch als Bürger mal der Meinung ist, hier passiert mit meinen Daten etwas, womit ich absolut nicht einverstanden bin, hat jeder das Recht, nach der Datenschutzgrundverordnung das Recht, von dem, der seine Daten verarbeitet, also der mir zum Beispiel irgendwie Spam zuschickt, zu verlangen, dass er mir erstmal sagt, welche Daten er überhaupt von mir hat und wo er die herbekommen hat und wenn da niemand drauf reagiert, ähm, dann habe ich als Bürger auch stets die Möglichkeit, mich mal bei meiner Datenschutzbehörde zu beschweren. Das ist also äh, länderübergreifend geregelt. Das heißt, in Bayern wäre es dann die bayerische Aufsichtsbehörde. Da mhm. reicht es, wenn man, wenn man eine kurze E-Mail hinschickt. Das ist so wie das Gesundheitsamt im Endeffekt. Ne? Wenn ich im Restaurant war, habe mir da den Magen verdorben, dann werde ich da vielleicht auch mal im Gesundheitsamt rufen, ne? dass die da jemanden vorbeischicken, äh, einen Lebensmittelinspektor, dass der guckt, ob in der Küche da alles in Ordnung ist. Und das, das kann jeder machen. Das geht per E-Mail, das geht ratzfatz. Also also da muss man kein Formular mehr ausfüllen und per Post zuschicken. Also da hat man inzwischen schon deutlich bessere Möglichkeiten, sich als Bürger zu wehren gegen solche Geschichten. Natürlich diese Spam-E-Mails von dem nigerianischen Prinzen, dem ich helfen soll, sein Millionenvermögen in die EU zu transferieren und deswegen eine Vorab-Einzahlung von 10.000 Euro machen soll, ja... Also das, das ist halt, wie es ist. Das ist ärgerlich. Das ist allgemeines Lebensrisiko. Dagegen wird man auch in Zukunft nichts machen können. Da kann man nur ins Spamfilter sauber justieren. Genau.
0: Was ist denn dein, dein
1: Lieblingszitat? Ja, als alter Lateiner, per aspera ad astra. Ähm,
0: für alle Menschen, die Latein leider
1: verlernt haben. Mein, 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 mein Großvater hätte gesagt: Arschbacken, Kneifen und ranklotzen. Ja? Von nichts kommt ja. nichts.
0: Sehr schön. Ja, dann vielen Dank, Christian, für deine Zeit, für den Ausflug ähm, in die Datenschutzgrundverordnung, woher sie kommt, warum sie wichtig ist, was Sinn macht, was wir mit den, mit den Cookie Policies auf unseren Homepages beachten sollten, wie so ein Datenschutzsystem aufgebaut werden sollte und wo wir dich und das ähm, Webinar mit Zertifizierung finden können. Vielen Dank. Alles klar, ich bedanke mich auch vielmals. Und dann für euch, liebe Hörer, Schön dran denken, Kollaboration beginnt im Kopf und nicht mit Technik, analog zur Datenschutzgrundverordnung. Vielen
1: Dank fürs Zuhören.